0: Bevor es heute mit dem Podcast losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Es fließt Blut, es fließen Tränen, aber es wird auch viel gelacht in der Metzgerei Haxenreichert. Ich habe ein Buch über meine Familie geschrieben. Drei Generationen gibt es jetzt schon die Metzgerei Haxenreichert in Frankfurt. Aber in diesem Buch geht es nicht nur um den Familienbetrieb. Es geht auch darum, wie wir heutzutage umgehen mit unserem Essen und was wir uns für einen Unfug anhören müssen, wenn es um Fleisch und andere Lebensmittel geht. Fleisch ist mir nicht Wurst, ist erschienen bei HarperCollins, kostet 16 Euro. Herzlich Willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Hallo Klaus, grüß dich. Thomas, Bettina Brunner hat uns gemailt. Sie will wissen, ob das Frankfurter Würstchen wirklich aus Frankfurt kommt. Es sieht aus wie ein kleines Wieland, schreibt sie. Und dann meint sie noch, der Hamburger kommt ja auch nicht aus Hamburg. Da können wir, glaube ich, weiterhelfen mit einer Auskunft, ne?
1: Ja, da können wir ganz direkt weiterhelfen. Das Frankfurter Würstchen kommt selbstverständlich aus Frankfurt. Das ist sogar belegt und da gibt es sogar ein eingetragenes Markenzeichen oder Warenzeichen, wie man das nennt. Und das erlaubt ausschließlich Metzgern, die im Wirtschaftsraum Frankfurt, Schrägstrich Neu-Isenburg, also sind ja ein Teil von Offenbach eigentlich, produzieren, dieses Würstchen unter der Begrifflichkeit Frankfurter Würstchen an den Markt zu bringen. Wann wurde das erste Frankfurter Würstchen hergestellt, gefüllt? Da gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen und auch ganz, ganz viele Geschichten drüber. Was dokumentiert oder belegt ist, das geht zurück bis ins 14. Jahrhundert tatsächlich hier, wo das Frankfurter Würstchen erstmals, interessanterweise nicht unbedingt in Frankfurt, aber quasi bei Handelsreisenden in, in Dokumenten entdeckt wurde. Und dann, man muss sich das allerdings so vorstellen, das waren halt Würstchen, die wurden produziert typischerweise zu den Märkten, die damals in Frankfurt stattgefunden haben, also zu den Messen. Ne? Und da mussten die Leute natürlich was essen, die haben damals auch schon Fingerfood und Fastfood gebraucht zwischen den Geschäften und da haben die Frankfurter Metzger sich so ein Würstchen haben einfallen lassen, das kann man allerdings mit dem was man heute unter Frankfurter versteht nicht
0: vergleichen. Das war eine Bratwurst damals. Ich habe mal nachgelesen, dass die ersten Würste eigentlich aus äh, Fleischabfällen entstanden sind. Das richtig gute Fleisch, die guten Teile hat man direkt zubereitet und gegessen. Und das, was man jetzt nicht wirklich reinmampfen konnte, hat man dann zerhackt und äh, klein geschnitten und in Würste gefüllt. Kann man sich das so vorstellen? Also
1: Klaus, Hygiene fängt beim Metzger bei der Sprache an. Und das bedeutet, dass man natürlich im Zusammenhang mit Lebensmitteln aus tierischer Herkunft in keinem Fall ähm, von Abfall reden sollte. Ja? Das ist tatsächlich so, es gibt natürlich Fleischstücke, die kann man ohne weiteres zubereiten, das heißt als Braten oder auch als kurzgebratenes Stück. Nun ist es allerdings so, dass Schweine ja nicht unbedingt nur aus diesen Edelteilen bestehen, sondern ganz viele zu, halt einfach zu den Muskeln Faszien dazu haben oder es ist auch Fett dran, anderes Bindegewebe mit dran. Und es wäre natürlich meiner Ansicht nach auch vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitsgedanken, den wir ja heute miteinander alle so pflegen, ziemlich böse, dann diese Dinge einfach wegzuwerfen. Und das wussten die Menschen früher natürlich auch schon. Und früher war das natürlich umso wertvoller, da man natürlich schon geguckt hat, dass man alles von diesem Schwein verwerten konnte. Und diese Teile, die halt, was jetzt den, den Wert als Bratenstück nicht so unbedingt hatten, die hat man halt dann klein gehackt und als Wurst dann entsprechend an den Mann gebracht und aufgewertet.
0: Sagt man dazu, zu Brät, zu dem, was sozusagen an Füllung in dem, was ist das eigentlich für ein Darm? Ist das ein Schweinedarm oder ist das ein Darm aus etwas anderem? Was ist auf jeden Fall ein Naturdarm, wenn ich mich richtig erinnere? In jedem Fall ist es ein Brät, wovon
1: man spricht, da hast du vollkommen recht. Und die Därme, die verwendet werden, sind natürlich alle Arten von Därme, die ein Tier zur Verdauung in sich hat. Und wir reden nicht nur von Schweinedärmen. Bei den Wienern bzw. Frankfurter Würstchen reden wir in erster Linie von Lammseitlingen. Das ist der Dünndarm vom Lamm oder vom Hammel. Und beim Rind, wenn man das mal in Kontext setzt, da sieht der Dünndarm dann schon etwas breiter und etwas dicker aus. liegt in der Natur der Sache, Rind ist ja auch viel, viel größer. Und da kommen dann beispielsweise Fleischwurst rein.
0: Ja, aber Thomas, jetzt Hand aufs Herz, so viele Lämmer gibt es in Deutschland gar nicht, dass man genug Därme hätte, um diese ganzen Frankfurter Würstchen zu füllen.
1: Du, das ist vollkommen richtig. Das
0: ist so, dass auch hier äh, dankenswerterweise
1: der Welthandel hilft dabei, hier den Hunger in Frankfurt bzw. in Europa zu stillen auf diese Art von Produkten. Und die meisten Seitlinge, die heute gefüllt werden, die kommen, Achtung, aus dem Iran. Und äh, Iran ist der größte Exporteur in die EU von Lammseitlingen. Du kannst mir davon ausgehen, dass 90 Prozent aller Würstchen, ob es jetzt Wiener sind, Frankfurter Würstchen oder auch Thüringer Bratwürste oder Nürnberger
0: Bratwürstchen in Lammseitlingen stecken, die im Iran produziert worden sind. Nun gibt es diese Frankfurter Würstchen auf der ganzen Welt. Wie ist das eigentlich entstanden, dass es das ein Produkt geworden ist? Wenn man auf der Fifth Avenue so ein Würstchen bestellt, kriegt man einen Frankfurter und äh, ja in anderen Großstädten heißt dieses Würstchen auch Frankfurter. Wie ist das gekommen?
1: Das ist eine ähnliche Karriere wie der Hamburger auch letztendlich. Die Frankfurt Sausages, die haben sich seit dem 19. Jahrhundert, also seitdem man natürlich auch Welthandel schon betrieben hat und Menschen nach USA beispielsweise äh, ausgewandert sind oder in alle Teile dieser Erde gekommen sind, dann natürlich da auch als ein besonderes Genussmittel oder als was ganz Besonderes positioniert. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du auf der Fifth Avenue beispielsweise einen Amerikaner fragst, wo kriegt man denn einen Frankfurter, Da schickt er dich an die nächste Ecke und wenn du ihn fragst, wo ist Frankfurt? könnte es sein, dass du in der Zentralmongolei landest, weil das keiner so genau weiß. Ich bin mir sicher, dass dieses Frankfurter Würstchen viel, viel bekannter ist
0: als der Namensgeber, also quasi die Vaterstadt. Nun müssen wir natürlich noch dazu sagen, weil du es gerade wieder in einen Topf geworfen hast, der Hamburger kommt nicht aus Hamburg, sondern das ist einfach ein Begriff, der entstanden ist aus dem Zusammengehen von Ham und Burger. Ja, klar. Das ist
1: ähm, sicherlich etwas anderes. Aber ähm, wo die Begrifflichkeit Hamburg herkommt oder warum Hamburg Hamburg weiß, er heißt, das weiß natürlich auch keiner. Da könnte man ähm, natürlich auch annehmen, da gab es sicherlich auch irgendwann mal etwas Sinnbildliches, was dazu geführt hat, dass es Hamm und Burg dann irgendwann Hamburg hieß. Ne? Ähm, beim Frankfurter Würstchen ist es allerdings so... Das, wenn man das mal so erklären würde, da ist tatsächlich der Ursprung belegt, dass der in Frankfurt halt einfach, dass dieses Würstchen Frankfurt erstmals gesichtet wurde. Ich muss noch was dazu sagen, das Frankfurter Würstchen wurde im Verlauf seiner Geschichte ganz, ganz oft umgedeutet. Irgendwann war es das Königs- oder das Kaiserwürstchen, das war halt so, dass bei diesen Kaiserkrönungen dann immer große Festmäler auf dem Römer stattfanden, auf dem Römerberg und da wurden Ochsen gebraten und typischerweise wurde er gefüllt mit diesen Würstchen zum Beispiel und daher kommt die Begrifflichkeit auch Kaiserwürstchen. Aber du Du bist der Meinung, dass die Stadt Hamburg nach Ham benannt wurde? Ja, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, was dazu geführt hat, dass Hamburg plötzlich Hamburg hieß. Ich bin, ich habe nur mal so gemutmaßt. Ich meine, du sagst ja auch, dieses Stück Fleisch, also diese Frikadelle, die da auf Brötchen landet, das, da kommt die Begrifflichkeit aus Ham and Burger. Ja, okay. Also, ich werde das mal Warum nachschauen. Soll das bei Hamburg nicht ähnlich gewesen sein.
0: Also wir klären das mal in einer der nächsten Folgen. Schauen wir das mal nach, warum der Hamburger Hamburger heißt und die Stadt Hamburg, nicht Hamburg in dem Fall. Was ist denn drin tatsächlich im Frankfurter Würstchen? Klassisch war
1: das ein reines Schweinewürstchen gewesen. Das lag daran, dass in Frankfurt die Fleischer getrennt waren, also in Ochsen, Kalb, und äh, Schweinemetzger. Ja? Und ähm, die durften das Fleisch auch nicht vermischen. Und daher kommt auch diese Zuordnung, dass das ein Schweinswürstchen war. Heute ist es das so, dass du auch damit rechnen kannst. Da ist die Rezeptur nicht so festgelegt, dass da natürlich auch Rindfleisch drin sein kann. Insbesondere dann, wenn das Pendant dazu, das sogenannte Wiener Würstchen, was ja auch einen gewissen Weltruben zwischenzeitlich als äh, besonderes Genussmittel sich erworben hat, ähm, ins Spiel kommt. Da ist typischerweise immer ein bisschen Rindfleisch mit dran. Aber kann bei Frankfurter natürlich auch der Fall sein,
0: die Rezeptur allerdings, die klassische ist Schweinefleisch. So und jetzt kommt der große Moment, wo wir der Welt erklären werden, dass das Wiener Würstchen eigentlich auch, ein Frankfurter Würstchen ist. Das heißt, der Begriff Frankfurter Würstchen war vorher da. Der war definitiv
1: vorher da, auch wenn hin wieder mal darüber diskutiert wurde, was gab es eher. Was allerdings sein kann, dass das Frankfurter Würstchen in seiner heutigen Form wie eingangs schon erwähnt, war das ja früher eher so ein Bratwürstchen gewesen. Also diese Herstellungsmethoden, so wie diese Würste heute gemacht werden, die kennen wir seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, und dieser, dieser Herr Georg Lahner, der da von Frankfurt, also Frankfurt-Metzger gelernt hat und dann nach Wien ausgewandert ist, weil er hier irgendwie keine Chance hatte, sich selbstständig zu machen. Damals gab es ja sowas wie Gewerbefreiheit noch nicht. Der hat dieses Rezept natürlich mitgenommen, hat es weiter verfeinert und dass er halt keinen Stress bekommt mit den Frankfurter Kollegen, die das Ende des 19. Jahrhunderts dann für sich am schützen lassen. Dieses Würstchen hat er es halt Wiener genannt. Ja. Und ähm, was die Rezepturen angeht, die ähneln sich schon sehr, auch was die Geschmacksmuster angeht, das heißt, die Gewürze, die da dran kommen, die Herstellungsprozesse, die sind ähnlich, es sind beides fein zerkleinerte Würstchen. Da kommen in beiden kommen edle Gewürze dran, die also sie teilweise auch schon sehr, sehr orientalische Ursprünge haben, aber damals natürlich auch schon weit verbreitet waren. Was ganz wichtig ist, das ist der Buchenrauch, der da drauf kommt, der dem Würstchen ja sein art typisches Roma gibt. Der Herr Lahner hat das, glaube ich, in Wien nur einen Ticken größer gemacht. Die Würstchen, die damals in Frankfurt produziert wurden, das waren so Snacks quasi so 60, 70 Gramm schwer. Und die Wiener, die man typischerweise heute auch im Laden bekommt, die haben schon annähernd 100 Gramm. Ja, ob das jetzt kriegsentscheidend ist, ist natürlich wieder eine andere Frage. Herr Lahner hat dieses Würstchen halt nach seinem Gusto weiter verfeinert. Damals, als der in Frankfurt gelernt hat, waren die Zünfte noch so ganz, ganz kategorisch getrennt. Das heißt, die Schweinemetzger auf der einen Seite und die Rinderschlachter auf der anderen Seite. Und in Wien war das damals schon nicht mehr so der Fall. Da dürften die Metzger halt alles machen. Und dann hat er das gemischt und hat halt rum experimentiert. Und ihm ist aufgefallen, dass das Würstchen dadurch ein bisschen kerniger wurde, auch vom bisher durch das Rindfleisch dran machen. Und die Maschinen, die damals quasi auf dem Markt erschienen sind, um die Würste besser zu zerkleinern, man muss sich das so vorstellen, das ging ja früher mit so einem großen Wiegemesser auf dem Block. Und dann kamen diese sogenannten Cutter oder Kutter, die halt durch Transmissionsanlagen und elektrische Antriebe dann halt schon in der Lage waren, ganz andere
0: Zerkleinerungsgrade zu machen, als man das vielleicht mit der Hand hinbekommen hätte. Gibt es eigentlich sowas wie ein Konkurrenzdenken in Frankfurt zwischen den Liebhabern der Frankfurter Würstchen und denen der grünen Soße? Also das sehe ich nicht.
1: Ich glaube, dass die grüne Soße genau wie die Frankfurter Würstchen auch ein typisches Produkt ist, was in Frankfurt gerne gegessen wird. Ich meine, die grüne Soße, so wie wir sie kennen, diese Frankfurter grüne Soße, die gibt es natürlich auch in vielen, vielen Abwandlungen weltweit. Ja, gibt es auch in Italien so ein ähnliches Produkt wie das, was wir hier in Frankfurt kennen. Aber es ist natürlich schon so, in den letzten Jahren auch gehypt durch das Grüne Soße Festival hat das natürlich mittlerweile einen Bekanntheitsgrad zumindest in der Region bekommen. Der ist ähnlich wie das Frankfurter der Würstchen auch. Wenn man das weltweit beguckt, also da bin ich ziemlich sicher, da hat das Frankfurter Würstchen schon noch ein bisschen Vorsprung vor der grünen Soße, was äh, so den Bekanntheitsgrad angeht. Und ich sehe da überhaupt keine Konkurrenzen. Beides ganz wunderbare Genussmittel. Und was halt auch sehr, sehr
0: schön ist, es ist eine Identifikationsplattform für die Region. Die passt halt einfach. Darf es so ein bisschen mehr sein. Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Was für ein Fleischgericht, Thomas, schmeckt am besten so grünen Soße? Also das ist die Rinderbrust
1: für mich. Die Rinderbrust, wenn sie schön im Wurzelsud gegart ist und wunderbar saftig und zart zur grünen Soße serviert wird, da gehören dann nur noch ein paar gekochte leckere Rietkartoffelchen hier aus dem Darmstädter Riet dazu und da ist es für mich das
0: perfekte Gericht. Dann wursteln wir wie immer noch zwei Songs auf die Die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Thomas, was hast du ausgesucht für heute? Also ich habe einen ganz wunderbaren Titel ausgesucht, der
1: ist mir vorhin spontan mal in den Sinn gekommen. Also es ist übrigens auch ein One-Hit-Wonder, so nennt man das ja immer, wenn so eine Band nur einmal mit so einem Titel auftaucht am Horizont. Und zwar sind das die Boxtops mit The Letter. Fand ich übrigens auch sehr schön, vielleicht kannst du dich noch entsinnen, da gab es doch mal so einen Vereinigungsfilm, das war die Sonnenallee. Kennst du den noch? Ja, die Sonnenallee, Und da, wurde, ja. und da ist dieser Titel nochmal ganz, ganz aufgepimpt worden und war quasi so mit einer der äh, herausragenden Musik. Musikzeugnisse dieser Zeit. Und
0: von mir kommt auf die Playlist David Bowie mit Young Americans. David Bowie, der hatte im, im Gegensatz zu Box Boxtops viele, viele Hits. Und Young Americans oh ja. ist einer der nicht ganz so großen Hits, aber ein toller Song und deshalb kommt er auf unsere Playlist. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald. Ja, bis bald, Klaus.